0: Vingt-quatrième conférence, 21 novembre 1966. Les prochaines fois, nous traiterons très rapidement le Lévitique et les nombres, qui pratiquement ne font que reprendre, euh, avec des variantes dont quelques-unes, mais assez rares, sont intéressantes, ce que nous avons déjà vu dans l'Exode, en donnant des détails beaucoup plus circonstanciés sur euh, la construction futur du temple sur euh, l'arche d'Alliance, sur toutes ces choses sur les lois aussi nous verrons d'un peu plus près tout de même le Deutéronome qui est le dernier livre du Pentateuch vous vous rappelez je vous ai dit que c'était le Pentateuch alors dans le Deutéronome nous trouvons des tas de choses euh, rien de nouveau aucune histoire nouvelle ça reprend toujours le même thème de, de l'Exode mais avec des nuances dont certaines sont passionnantes par rapport à la révélation du Nouveau Testament. Alors ça, nous nous y arrêterons plus longtemps, mais ça ne sera pas encore terrible. Et au prochain trimestre, il y a bien des chances pour que nous abordions donc la conquête de la terre promise. Alors avec toute cette période de la vie du peuple d'Israël, qui est si mal connue euh, de la plupart d'entre vous, je suppose, en tout cas, elle l'était fort mal de moi, elle l'est encore en partie, cette période obscure et passionnante, elle aussi, on appelle la période des juges, celle pendant laquelle Israël n'était pas gouverné par un roi, elle n'était plus gouvernée par Moïse, mais par des êtres un peu prophétiques qu'on appelle des juges. Alors ça, nous y arrêterons longtemps. Nous allons donc terminer l'exode. Je pense que nous allons terminer l'exode ce soir. Nous risquons même d'aller si vite que la séance risque d'être un peu courte. À ce moment-là, ben, je vous donnerai la parole éventuellement pour vous poser des questions. Alors... Je vais vous donner les principales indications du culte de ce peuple tel qu'il a été pratiqué avant la construction du temple. Euh, ce n'est pas absolument garanti ce que je vous dis là, parce que les exégètes ont de sérieuses raisons de penser qu'il y a certains passages de cette description du culte et des lieux qui y président, euh, sont en partie... Ont été rédigés en partie après la construction du temple et sont destinés en partie aussi à justifier post factum, comme on dit, n'est-ce pas euh, Après coup, euh, la construction du temple elle-même, pour montrer qu'elle remonte à la tradition de Moïse. Mais en enfin, fait, dans l'ensemble, tout de même, euh, c'est bien à peu près comme ça que ça a dû se passer. Alors, la première notion fondamentale qu'il faut que vous ayez au sujet du culte des Hébreux dans le désert et aussi dans la terre de Canaan avant qu'il n'ait un roi. Eh bien, et pas d'un problème très simple à résoudre, Dieu ne veut pas que les Hébreux fassent des images. Hein Ça, c'est le fond de tout. Ils ne veulent pas qu'ils se représentent, ni les autres dieux, ni lui-même, sous une forme humaine, sous une forme animale, sous une forme quelconque. Bon. Mais comme ce sont des hommes, et qu'ils ont tout de même besoin de sentir, euh, non seulement de sentir la présence de Dieu parmi eux, mais de l'incarner de manière tangible, de manière sensible... Alors, ce qui leur sera demandé de représenter, de construire, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et le lieu de la présence de Dieu, c'est l'Arche d'Alliance. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Arche d'Alliance? Bah, c'est une espèce, une espèce de boîte. Bah, je peux pas vous dire. Un coffret. Alors, je vous le représente souvent d'un rectangle. Donc, encore ce qu'il y a de plus. Voilà. C'est ce que je veux. Alors, il y a quatre pieds. J'en je fais que deux. avec des petits anneaux, ce qui permet d'enfiler des tringles, hein, deux tringles, aux anneaux, lesquels sont sacrés également, d'ailleurs, doivent être construites en or, euh, peut-être pas tout en or massif, mais au moins en or plaqué, nous reviendrons sur cette question d'ailleurs, et, et ce qui permet alors à des porteurs de transporter l'Arche d'Alliance sans y toucher, parce que personne ne doit y toucher. au-dessus de, de l'arche Voilà le... Bon, alors ça, c'est la notion fondamentale. Que vous avez entendu parler de ça. Je suppose que vous avez quand même quelques petites idées. Dans... À l'intérieur de Alors, elle s'ouvre. Comme un coffret. Je dis, un coffret. Alors, à l'intérieur, doit-elle déposer, lorsqu'elle déposait les tables de la loi que Moïse a rapporté de son entretien avec Yahvé, autrement dit... Euh, qui serait l'évangile aujourd'hui, quoi, si vous voulez hein, parce qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas la Bible bon, pour des raisons très simples à comprendre je pas. bon, alors euh, le texte, d dès le début on avait besoin d'un texte, tout de même, à quoi se raccrocher Eh bien ce texte, au début euh, il était censé graver sur la pierre en tout cas, ce sont les tables de la loi alors ils étaient là-dedans, alors c'est représenté vous avez, vous connaissez, la, les artistes chrétiens présentent toutes sortes de formes. Hein je ne prétends pas à la capacité de dessin voilà c'est figure de Bien, sur le coffret, voilà, il est représenté, imaginez ça. Allez. Alors, sur le coffret, quelque chose de très curieux, de très important, qui s'appelle le propitiatoire. Mais attendez une petite seconde, parce qu'il faut tout de même que je me réfère à au texte. Ah, une chose importante, euh, donc l'arche, je vous ai dit qu'elle était dans leur plaqué, elle est en bois d'acacia, c'est-à-dire un bois précieux. Alors, elle est en bois, d'acacia plaqué or, à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne vous donne pas plus de détails parce que ça leur ferait qu'un intérêt vraiment limité. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le propitiatoire. Alors, le propiciatoire, c'est pas difficile de faire. Vous présentez tout simplement le dessus du corps. Voilà. Alors, imaginez qu'au lieu de vous présenter ça de maintenant, je vous présente la, la si vous voyez, le coffre dans, dans l'air, C'est -ce le dessus table. Alors, lui aussi, il doit être en or. Et il doit être recouvert de quelque chose, c'est-à-dire d'une sorte de je n'ose pas dire de contre naturellement ça n'existait pas. Vous voyez, si vous voulez, c'est une espèce de plateau qu'il fallait mettre sur le coffret. Et alors, aux deux extrémités du plateau, Ici, je m'en vais recommencer à me demander, d'imaginer euh, que c'est ça, ça. De... Alors deux quoi ah, Deux ailes. Je les présente comme ça. Avec des ailes. Ouais, il ne faut pas aller trop vite, c'est-à-dire des anges. Euh, des querubs. Ils, ils sont comme ça, ils, ils, ils couvrent le provisoire de leurs ailes. Alors le texte de la Bible dit des querubs, Ce qui est devenu chérubin. Mais les chérubins, ce ne sont pas ces charmants petits chérubins <rire> qu'on évoque. ça. Il faut y regarder d'assez près, près pour se rendre compte que ce ne sont pas des dieux. C'est ça qui est tout de même très original. Ce ne sont pas des dieux. Dans les autres religions, vous trouvez des êtres de ce genre. Mais alors ce sont des dieux ou des déesses. Là, ce sont des êtres beaucoup plus insaisissables qui n'ont pas la consistance de Dieu, qui sont simplement chargés de mission auprès des hommes, de sorte que, je vais vous lire ce qu'en dit le commentateur, je pense qu'à partir de ce texte, on l'avait déjà pu le pressentir à propos du combat de Jacob, mais enfin, beaucoup plus nettement ici, se trouve attestée pour la première fois de manière nette, la foi d'Israël dans ses êtres intermédiaires entre Dieu et les hommes. Et alors, une telle notion d'être intermédiaire entre Dieu et les hommes suppose, bien entendu, une idée très élevée de Dieu. Parce que, à certains égards, ces êtres-là sont supérieurs aux dieux des autres divinités, et à d'autres égards, ils sont inférieurs parce que ce ne sont que des serviteurs, et ils sont tout de suite présentés comme des serviteurs. La différence est marquée dès le point de départ entre le Kerub, qui est juif, et euh, son prototype plastique, c'est-à-dire ce qui lui répond, ce qui, ce qui est représenté de la même manière, avec les mêmes figures, dans la religion de l'Égypte ou de la Mésopotamie, et qui s'appelle le Caribou. Tandis que celui-ci, le Caribou, celui des autres religions, revêt le caractère d'une divinité de second ordre, réelle néanmoins et soumise à la loi des sexes. Celui-là, le kérouf juif, est dénué de tout genre et de tout attribut divin. C'est pas un Dieu. Il n'est qu'un ministre sensible du Dieu unique et absolu, dont il manifeste la présence invisible et dont il symbolise l'action. Ces divergences essentielles éliminent d'emblée toute assimilation religieuse des chérubins bibliques à euh, ben, euh, leurs cousins du côté de la Mésopotamie et de l'Égypte. Il y a un emprunt qui est incontestable au point de vue de la représentation, mais l'idée qui est derrière la représentation esthétique, si vous voulez, est très différente. Bon. Alors, tu feras donc un chérubin à l'une des extrémités et l'autre chérubin à l'autre extrémité. Ça, c'est le texte de l'Exode. Tu fixeras les chérubins aux deux extrémités du propitiatoire. Là et vous voyez, il y a beaucoup d'hôtels du XIXe siècle, la plupart du temps, nest Mais enfin, il y a beaucoup d'hôtels de notre euh, chrétien qui ont encore, qui vous présentent deux, deux anges immenses, je ne sais pas si vous avez vu ça, hein, dans, des, dans des églises variées, deux anges immenses et d'une manifeste laideur, d'une remarquable laideur en général, euh, qui couvrent l'hôtel. Eh bien, ça vient de là. Ça, ça, ça remonte à cette histoire-là. Les chérubins auront leurs ailes déployées vers le haut c'est bien ce qu'on voit d'ailleurs dans les hôtels chrétiens, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, leurs faces seront tournées l'une vers l'autre, et vers le propitiatoire, on voit pas très bien comment tout à fait, mais enfin, bon, tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche, et dans l'arche tu placeras le témoignage que je te donnerai, c'est-à-dire l'étape de la loi. Et c'est là, alors ça c'est très important, c'est pour ça que euh, j'y insiste tout de même ce soir, vous savez qu'on discute pas mal, en ce moment, vous ne savez peut-être pas, mais enfin, je vous l'apprends, qu'on discute pas mal actuellement dans le clergé, au sujet des visites au Saint-Sacrement, enfin, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est bien la dévotion eucharistique convenable Est-ce que la vraie dévotion eucharistique, ça ne devrait pas être uniquement la messe Or, la visite du Saint-Sacrement, eh bien, elle date demain. Alors, c est, c est, cette notion, si vous voulez, euh, cette vie religieuse que nous essayons de cultiver en nous quand nous faisons une visite au Saint-Sacrement, elle a commencé avec le peuple juif, à cette époque-là. Voilà le texte exact de Dieu. C'est là que je te donnerai rendez-vous. C'est le lieu de la présence. Alors évidemment, il n'y a pas encore le dogme sur la présence réelle, puisqu'il n'y a même pas le mystère de l'incarnation. Ça n'est pas la présence du corps du Christ, bien entendu. Mais c'est tout de même une présence de Dieu, telle que ailleurs, c'est pas pareil. Voilà, vous voyez, c'est ça. Une présence spéciale. Et une présence qui fait que, justement, en particulier Moïse, à rendez-vous avec Dieu en ce lieu, à cet endroit, et qui se manifeste, dans cette présence se manifeste parfois d'une manière sensible, toujours sous la forme de la nuée, dont je vous ai déjà parlé. Vous voyez Donc c'est un lieu essentiellement mystérieux qui est couvert par la présence de Yahvé et qui est protégé par ces êtres mystérieux qui sont les cœurs. Donc à partir de maintenant, ce peuple doit vivre en permanence avec cette présence de Dieu au milieu de lui, et alors comme nous allons le voir par la suite ce que je vais vous dire là, c'est probable c'est une interprétation probable des textes parce que les textes sont assez obscurs dans toute cette affaire, et quelques-uns sont assez contradictoires, parce qu'il y a différentes sources comme je vous l'ai dit, et il est probable qu'au début, Dieu avait euh, comme projet il avait demandé à Moïse de mettre l'Arche d'Alliance en plein milieu du peuple, au milieu du camp camp voilà, euh, des Hébreux et en, au, au centre comme l'église est au centre du village eh bien, l'Arche d'Alliance et le ce que nous allons voir tout à l'heure, qui s'appelle le tabernacle bon, c'est d'ailleurs l'église, l'équivalent. Seulement ce sont des tentes, quoi, c'est recouvert de tentes au lieu d'être construit en pierre. Et alors, après la première infidélité d'Israël, qui va pas tarder, comme vous allez voir, n'est-ce pas, qui est taille, comme vous le savez, que c'est l'histoire du alors <rire> Dieu un peu dégoûté quand même, tout en ne les abandonnant pas complètement. Décide que l'arche d'alliance sera extérieure au camp. Alors il faudra s'y rendre. C'est pas tout à fait la même. C'est pas une intimité aussi, je ne dis pas aussi profonde, mais aussi facile qu'on pouvait l'espérer au début si on avait été fidèle. C'est toujours la même histoire. Bon, alors je crois que c'est tout ce que je dirais sur l'arche d'alliance. Il y a toutes sortes de détails, mais euh, je vous en fais grâce il y a le chandelier ah le chandelier vous l'avez vu une fois ou l'autre le chandelier a cette branche qui fait partie des objets fondamentaux du culte il y en a beaucoup d'autres mais je vous en fais je vous dis je vous, je vous... il y a la demeure ah alors la demeure c'est ça le, le, le tabernacle la demeure c'est tout simplement le lieu dans lequel demeurera l'arche. alors quelle forme est-ce que ça a n'imaginez pas une forme de temple de camping, c'est quand même pas tout à fait ça. Mais enfin, on peut se permettre d'imaginer une tente de Bédouin, qui est euh, quelque chose d'immense et dans laquelle il y avait deux pièces. La pièce dans laquelle on recevait les étrangers et puis la pièce de la vie privée. Et il y a quelque chose comme ça dans ce qui s'appellera la demeure. Et l'âge d'alliance reposera dans la demeure. Une troisième notion tout de même importante, c'est celle de l'hôtel des Holocaustes. Alors, est-ce que je vous ai parlé de l'Holocauste oh, C'est tout simplement un sacrifice dans lequel un bélier, c'est généralement un bélier, doit être brûlé à peu près entièrement. Alors, il faudra, ça fait partie de la vie culturelle d'Israël, deux sortes de choses. Soit une fois que vous aurez ces objets-là qui sont bien établis. Premièrement, un feu qui ne s'éteindra jamais. Mais cette notion du feu qui tout de même demeure hein, et qui était déjà figurée par le 800 ans. Deuxièmement, un sacrifice de Holocaust, tous les matins et tous les soirs. Ce n'était pas une plaisanterie. Et c'était l'essentiel, c'était l'essence de la vie liturgique d'Israël. C'était une vie liturgique bien remplie. Alors, après ça, de longs détails sur le prêtre. Eh bien, le prêtre, ce sera Aaron. Moïse est le fondateur il a par éminence toutes les fonctions, sacerdotales, mais en fait, ce pas le premier prêtre. Le premier prêtre, ce sera Aaron. Le pas très brillant Aaron, comme nous allons voir tout à l'heure, d'ailleurs. De même que Saint-Pierre n'a pas été très brillant, lui, le premier pape, eh bien, Aaron n'a pas été très brillant, lui aussi, il a renié à sa manière, lui, le premier prêtre. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, consécration d'Aaron, c'est très long. Il y a beaucoup d'huile là-dedans. Ça, ça compte beaucoup, l'huile. Hein au point de vue de la liturgie, au point de vue sacramentel, c'est le premier élément, avec après le feu, qui a une telle importance. L'eau n'a pas encore une importance liturgique dans cette histoire. L'eau, c'est l'eau qui est réclamée par les Hébreux quand ils ont soif. Il y a le pain, cest à la manne réclamée par les Hébreux quand ils ont faim. Mais au point de vue de la vie, euh, des sacrifices, euh, l'eau n'intervient pas. Pas pour le moment. Ce qui intervient, c'est le feu d'abord et l'huile ensuite. Voici ce que tu offriras sur l'autel, deux agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau, tu l'offriras entre les deux soirs. C'est un holocauste perpétuel qui se fera de génération en génération à l'entrée de la tente de réunion, c'est-à-dire de cette fameuse demeure, -ce pas où je me rencontrerai avec vous pour t'y parler. Il y a toujours cette notion. Alors, de ce point de vue-là, euh, qu'on qu s'arrange comme on voudra faire la théologie qu'on voudra de la présence réelle, enfin qu'on qu voudra à condition de respecter, bien entendu, les paroles du Christ et la, et la vérité révélée de l'Église sur ce point, mais enfin que l'on veuille diminuer, que l'on veuille souligner que la présence de l'hostie dans le tabernacle n'est pas exactement euh, honorée en plénitude dans les visions de saint sacre mais qu'elle est seulement à la messe, on a le droit. Ça n'empêche que la notion de présence de demeure de Dieu parmi nous, Emmanuel, c'est ça que ça veut dire quand même, hein, la fête de Noël, c'est la fête de l'Emmanuel, que Dieu qui demeure parmi nous, ça c'est une notion permanente de la religion juive, d'abord, avant d'être de l'aide de la religion chrétienne. Alors, il y a toutes sortes d'autres choses, je vous, je vous simplifie cette philosophique à l'extrême, c'est d'une complexité affolante, il y a l'hôtel des encens, euh, il y a la table des pains de proposition, une table sur laquelle en permanence il faut mettre des pains, alors, ces pains ne sont pas du tout, comme dans les autres religions, quelque chose qu'on donne à manger aux dieux, mais euh, c'est une oblation. C'est l'oblation d'une de, partie des fruits du travail humain. Et nous retrouvons cette histoire des pains de proposition euh, à propos de David. Ça, lorsque David, ayant faim, en aura mangé, ce qui sera le premier signe de la liberté royale des enfants de Dieu. Alors, évidemment, ça va vite, hein. Alors, nous allons arriver au vodeur. Toutes ces histoires-là, qui pourraient nous prendre en effet longtemps, si je vous les donnais en détail, ça a pris 40 jours et 40 nuits, comme nous le savons, c'est-à-dire un, un temps assez considérable, même si ce n'est pas exactement 40 jours et 40 nuits, entre Moïse et Yahvé. Alors, comme je vous le disais, le peuple commençait à trouver que ça faisait, ça faisait un peu long. Et la réaction du peuple... C'est assez difficile à définir. C'est là qu'on arrive alors devant une difficulté d'interprétation des textes considérable. Les exégètes nagent autant que je peux nager, ce qui est tout dit. Qu'est-ce que c'est que le Vodor? Est-ce que c'est une autre divinité Ou est-ce que c'est une représentation interdite de Dieu Alors, il semble bien que ce soit plutôt une représentation de Dieu au goût d'Israël. Euh, Israël vivait parmi des peuples euh, parmi lesquels le Taureau était un symbole de divinité, le bœuf, et grande insistance sur les cornes en particulier. Il faut que à l'hôtel d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, sur, sur l'Arche d'Alliance, ou sur l'hôtel des Holocaustes plutôt, sur l'autel des Holocaustes il faut qu'il y ait quatre cornes n'est-ce pas et il faut que le sang soit répandu sur les cornes sinon ça marche pas c'est pas valide enfin, c'est euh, bah, bon. et y a, on, on est tout de même dans un monde où la représentation de la vivibilité semble assez liée à euh, ce genre d'être euh, veau bœuf ou alors le bœuf se dit après tout après tout euh, c'est peut-être pas tellement interdit que ça quoi et puis ça dure ça, ça dure très longtemps on s'embête un peu, on ne sait plus euh, très bien ce qu'il faut faire pour... Euh, euh, et puis, c'est toujours au fond cette idée, ça, ça, ils se disent, enfin, on attend, on doit partir. voyez, okay C'est un peu ça. Imaginez l'impatience qui pourrait être la vôtre si on vous faisait entrer le pénimage du Rosaire, n'est-ce pas Bien. Alors, euh, convocation à 1h15 sur le quai de la gare, bien, tout le monde entre et, et s'entasse dans les wagons, et puis au bout de deux jours, elle n'est pas encore parti hein Quand est-ce que ça va venir Quand est-ce qu'on va partir hein Mais qu'est-ce qu'ils font Mais qu'est-ce qui se passe Vous voyez Bon, alors, c'est un peu ça. Le, le peuple d'Israël s'attend toujours, d'un moment à l'autre, à pénétrer dans la terre promise, parce que le désert, c'est pas drôle. Et ça ne bouge pas. On ne part pas. Le train reste en gare. Alors, voilà l'idée il faut trouver un dieu qui marche devant nous c'est exactement ce qu'ils disent à Aaron puisque Aaron est devenu prêtre ils font dire à Aaron, ils disent allez, fais-nous un dieu qui, qui marche devant nous euh, allez, il faut qu'on parte ça dure trop longtemps cette histoire -là. puisque celui-là, Moïse alors, oui, c'est admirable c'est admirable parce que ça évoque à la fois la parole de Caïn et la parole des frères de Joseph Moïse, l'homme l'homme-là qui nous a fait monter depuis le pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est devenu. Ah, oui. Oh, il a dû lui arriver quelque chose, Donc, on ne sait pas trop. Alors, euh, nous voilà démunis, nous sommes dépourvus. Il est probable que la présence de Dieu devait cesser de se manifester, de devenir aussi tonitruante et terrifiante qu'au début, n'est-ce pas, au coup de tonnerre avait succédé à un certain silence. Alors, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Oh, il a dû lui arriver quelque chose, il n'y rien pas. Ah, oh, il faut partir, il y en a assez, allez, on s'en va, euh, allez, on... vite, il n'y a qu'à faire les bagages. Oui, mais il faut être accompagné par Dieu. Ben il y a un prêtre, il y a Aaron, il y a tout ce qu'il faut, il n'a qu'à faire euh, ce qu'il faut, un Dieu qui marche devant nous, et puis ça marchera, allez, on s'en va. Alors Aaron, euh, vraiment, alors Aaron, en tout, quoi, enfin, euh, il dit, bon, ben alors, euh, prenez les anneaux d'or de, de, qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-moi ça, puis on, va, puis on va, on va faire un Dieu, quoi. Hein alors, il apporte et il fait fondre le métal et il prend du bois. En réalité, c'est le, le veau d'or est une statue de bois en or plaqué, nest pas Non pas en or massif. Ce qu'il pourra, c'est qu'il sera brûlé. Si c'était de l'or massif, il pourrait pas l'être. Alors, il fait fondre le métal et il en coule une statue de veau. Avec du bois. Donc, il recouvre avec l'or obtenu des juifs. Et alors, puisqu'il... Il joue le jeu, il s'échauffe, la méthode couée. Hein euh, Israël, voici ton dieu, c'est celui-là, il t'a fait monter du pays d'Égypte, on part. Alors il fait un hôtel, et puis demain ce sera une fête en l'honneur de Yahvé. Et il respecte le truc, enfin c'est extrêmement curieux, ce n'est pas un retour aux autres religions, c'est comme, au fond, on a l'impression des enfants qui jouent à célébrer la messe, vous savez, c'est un peu ça ils euh, euh, jouent à la sortie des huit euh, Yahvé ils euh, jouent à tout ce que Moïse a fait hein alors demain euh, une fête en l'honneur de Yahvé et le lendemain alors ils offrent des holocaustes des sacrifices pacifiques je vous en ai pas parlé c'est encore un autre de bazar euh, et, puis alors, et puis alors ils s'assoient ensuite quand c'est fini pour manger et pour boire et pour s'adonner à des réjouissances ça va très bien, c'est parti mon appui. bon alors à ce moment-là, pendant ce temps-là, Moïse et, et Dieu sont toujours en train de sont toujours en tête-à-tête. C'est toujours la vie mystique de Moïse. Et euh, Dieu s'interrompt au milieu de leurs évanchements et des indications qu'il était en train de lui donner. Il lui dit :« En bas, ça va très mal. <rire> ils, se conduisent, ils se conduisent très mal, tes petits copains. Hein ton peuple. Ah, c'est admirable. On dirait une scène. On dirait une scène. Vous voyez Il n'appelle plus mon peuple, notre peuple. Non, ça devient « Ton peuple hein, c'est inouï, hein, alors, ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, comme si s'en laver les mains, ben, c'est pas de ma faute, moi, hein, fou, euh, cette histoire-là, eh ben, ils se comportent très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais prescrite, et ils se sont fait un veau de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Je vois ce que c'est, dit Yahvé. C'est un peuple à l'anucrède. C'est de là que vient cette expression que que de fois nous pouvons y penser, nous sommes tous un peuple à l'anucrède, ce qui veut dire que nous avons la tête dure. C'est vrai que nous avons la tête dure par rapport à ce que Dieu veut nous faire entendre. Bien, on pourrait faire une conférence spirituelle là-dessus, mais ce serait nous sommes pas mercredi. Alors ici, quelque chose de très beau aussi. Euh, Yahvé va dicter alors, à, si vous pensez que le Saint Esprit est à l'œuvre, c'est ça qui est étonnant dans le ce, ce dédoublement de l'action de Dieu par rapport à nous. Par exemple, comment comment vous expliquez ça? Par exemple, officiellement, Dieu fait dire à Ninive que Ninive sera détruite. Et en même temps, le même Dieu, qui est le Saint Esprit, suggère aux Ninivites, en entendant ces paroles, que si jamais il faisait pénitence, ça pourrait être s'arranger. Le, le, Dieu agit sur les deux tableaux il dit attention tu vas voir ce que tu vas voir oui mais tout de même si on faisait méditance peut-être ça pourrait s'arranger alors il va faire exactement comme ça il de Moïse. il va lui dire écoute laisse moi faire euh, laisse moi il va lui dire ne prie pas pour eux pendant que le Saint-Esprit va lui dire mais justement si c'est ce qu'il faut faire Vous voyez je vois ce qu'est ce peuple c'est un peuple au courriel maintenant laisse moi, laisse moi, laisse -moi tranquille et, et au moment même où il dit ça, il suggère à Moïse, donne pas le laisser. Que ma colère s'enflamme contre eux et que j'ai des années anti toi je te ferai un... Laisse-moi les tomber, puis toi, de toi je ferai un grand peuple. Hein, comme, comme je l'ai promis à Abraham. Alors Moïse, qui comprend très bien, qui comprend très bien, parce que le Saint-Esprit, justement, au moment même où Dieu parle, euh, a compris que Dieu n'attendait qu'une chose, c'est qu'il ne laisse pas et que Dieu soit très mécontent contre lui, si jamais il le laissait, c'est ça l'erreur fatale des amis de Job. Les amis de Job sont des gens qui, qui disent euh, euh, Dieu menace, Dieu exclut, par conséquent nous devons l'accepter, alors que le Saint-Esprit suggère de ne pas accepter. C'est toujours la même chose. Hein alors, pourquoi y avait ta colère senflamme t elle contre ton peuple C'est Dieu qui parle, N'oubliez pas, au fond, en ce moment, parce que Moïse ne pourrait pas trouver ça tout seul. Pourquoi ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande force et une main puissante Pourquoi faut-il que les Égyptiens en viennent à dire « c'est dans une mauvaise intention qu'il les a fait sortir » C'est pour les faire périr dans les montagnes et les faire disparaître de la face de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, repends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même, en leur disant, je rendrai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à tes descendants, et ils le posséderont à jamais. Dites-vous bien, tout de même, enfin, si d'un côté vous comparez l'inconstance inimaginable du peuple, et cette espèce de constance de Moïse, à se souvenir contre Dieu des paroles de Dieu, mais il est évident que ça ne peut venir que de Dieu. Alors, dit la Bible, dit le texte, mais il faut, pour l'interpréter toute la théologie chrétienne, il y avait ce repenti du mal qu'il avait dit vouloir faire à son peuple. Alors Moïse s'en retourne, et ici c'est un autre récit, je vous préviens, c'est pour ça qu'il y a des contradictions, ça s'arrange pas très bien avec le premier récit, mais il ne faut pas trop chercher, hein. Moïse s'en retourne, il descend de la montagne avec les deux tables du témoignage dans sa main. Les, les tables étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Et vous savez très bien qu'en montant, il avait laissé en cours de route, à ce qu'on appellerait un camp de, un camp de base, n'est-ce pas euh, À mi-chemin, entre le sommet du Sinaï et, et la base de la montagne, il avait laissé Josué et quelques, quelques lieutenants, n'est-ce pas alors, il se trouve Josué. Et au moment où il se trouve Josué, on entend du bruit en bas. Josué dit, qu'est-ce qui se passe? Il y, a de la, on, ça, il y a un cri de guerre, ils sont en train de se battre. Moïse bon, lui dit, non, c'est pas ça, c'est pas, ben non, non, c'est pas un cri de guerre, c'est pas un cri, c'est pas des rumeurs de défaite, non, ce sont des chants. Ils sont en train de chanter. Ils c'est un, une cérémonie liturgique. Et alors, il s'approche, et il voit le veau, et il voit les gens qui dansent. Alors, à son tour, il se met en colère et il casse tout. Il casse tout et en particulier, il prend le veau, il le brûle, il le broie jusqu'à en faire de la poudre. Il flanque la poudre dans de l'eau et il fait tout boire aux Comme aux, aux, aux Ça, vous allez boire votre iniquité. Et puis après, il essaie de s'expliquer avec Aaron. Il dit non mais non mais ça va pas. Qu'est-ce qu'il t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Alors Aaron, de plus en plus fort, n'est-ce pas? Aaron s'empêche de dire Ah, oh, c'est pas moi, c'est eux, hein. Euh, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Toi-même, tu sais que ce peuple est porté au mal. Moi, je, je ne suis rien. Ils m'ont dit, euh, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Euh, car pour ce Moï, ils disent Oh, c'est un nom. Ce, 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 ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors je leur ai dit, ben allez-y, euh, ils m'ont donné de l'or, euh, je vais jeter au feu, j'ai chauffé, puis alors il en est sorti ce veau là, comme ça, <rire> tout, tout, tout simplement. Hein Et euh, à ce moment-là, Moïse qui, comprenez, du haut de la montagne, il n'avait pas vu la fidélité d'Israël. Il en avait entendu parler. Alors, il était, si je veux dire, tout feu, tout flamme, en faveur du peuple. Là, il redescend et il voit. Et il voit qu'à partir du moment où Aaron lui a cédé, le texte est terrible en, contre Aaron. Aaron lui a fait enlever toute retenue au point d'en réjouir ses ennemis. Le peuple se conduit, c'est fini. Bon, le plus, il n'y a plus rien, c'est la décomposition totale. Alors, Moïse dit, il n'y a pas moyen. C'est déjà le thème du petit reste qui commence. Il, il faut... « À moi ceux qui tiennent encore bon, à moi, comptez-vous quatre ceux qui croient encore à Dieu. » Et alors, il se trouve que ce sont les fils de Lévi. Pratiquement, il n'y a que la tribu des fils de Lévi qui se montre fidèle à ce moment-là. Et c'est de là que viendra le privilège de la tribu de Lévi d'être la tribu des prêtres. À cause de ça, à cause de leur fidélité ce jour-là. Moïse se tient à la porte du clan. Et il leur dit, celui qui est pourri, Dieu, à moi. Parce qu'au point où on en est, il faut qu'on se compte quatre. Hein. Et alors, tous les fils de Lévi arrivent. Il leur dit, bon, eh ben vous allez exterminer tous les autres. Hein, c'est très simple. Parce qu'il faut en finir. Passer et repasser dans le camp d'une porte à l'autre. Hein, euh, et tuer chacun son propre frère. Et alors, vous voyez, hein, pensez aux paroles de l'Évangile, si quelqu'un ne veut pas. Ça, ça, euh, et tuer chacun, c'est précis, son propre frère. Chacun son ami. Chacun son parent. Et les fils de Lévi exécutent. Et il périt en ce jour-là environ trois mille hommes du peuple. Il que c'est un peu exagéré qu'il n'y en avait peut-être pas trois mille, mais enfin ça représente quand même. Bon. Et alors Moïse dit alors, « Remplissez vos mains en ce jour pour Yahvé, car chacun de vous a été contre son fils et son frère, pour qu'il vous accorde aujourd'hui la bénédiction. » Certainement le Christ s'est souvenu de ce, de, ce, de ce texte, quand il a dit « Le fils sera contre le père, la belle-fille, contre belle-mère, etc. » Alors le lendemain, le Moïse dit au peuple, où est-ce qu'il en restait, ben, vous vous êtes rendu coupable d'un grand péché, maintenant je vais essayer d'obtenir votre pardon. Alors il retourne vers Dieu, euh, et à ce moment-là, il, il, il offre sa vie, pour que Dieu pardonne aux Israélites. Ce peuple s'est rendu coupable d'un grand péché, ils se sont fait un veau d'or, et pourtant si tu leur pardonnais leur péché, ce qui est un autre texte manifestement, celui que nous avons vu, c'est une autre tradition sinon efface-moi plutôt de ton livre que tu as écrit, ce qui veut dire efface-moi des livres de la vie, ce qui veut dire euh, prends ma vie. Et alors Yahvé répond à Moïse, déjà le premier principe de la rétribution individuelle qui commence, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ça ne sera pas un pour un autre. Il y avait aussi le truc du sacrifice pour l'expiation. Euh, le sacrifice pour l'expiation, ça consistait à prendre un animal et puis à euh, le traiter d'une manière telle que le péché qu'on qu porte soi-même passe dans l'animal, et que ce soit l'animal qui trinque à notre place. C'est ça le sacrifice pour l'équipation. C'est ça que l'épître aux Hébreux dit, eh ben, il faut toujours recommencer des sacrifices de ce genre, parce qu'on n'est jamais pur. Tandis que nous, maintenant, chrétiens, nous n'avons plus besoin parce qu'une fois pour toutes, tous nos péchés ont été effacés par notre grand prêtre jésus Alors, à ce moment-là, euh, détecte des, des passages très obscurs que je ne peux pas je les, les les exégètes, je vous dis, se demandent ce que ça veut dire. C'est pas la peine que je vous fasse suer avec ça, c'est si je... la conclusion à peu près, c'est que Yahvé dit Eh bien, je vais châtier quand même ce peuple, mais je vais tout de même le conduire en terre promise. Il va aller au pays où coule le lait ou le miel, mais je ne montrerai pas avec toi. Alors c'est ça, il y a toute une dispute entre Moïse et Dieu. Parce que Dieu dit bon bah c'est bien euh, vous allez y aller à promesse, vous allez y aller euh, d'accord je, je vous ai promis vous, vous irez mais j'irai pas avec vous je me dégoûte j'irai pas avec vous et alors il y a toute une lutte entre Moïse et Dieu parce que Moïse dit ah si si tu viens pas avec nous on ne peut pas à quoi devras-tu reconnaître que j'ai trouvé grâce à tes yeux moi et ton peuple si ce n'est que tu vas avec nous et que nous, moi et ton peuple, nous serons ainsi distingués de tous les peuples qui sont sur la terre. Et alors Yahvé répond à Moïse, bon ben d'accord, je ferai encore ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et c'est ici que se passe ce passage extraordinaire, et le premier événement de ce genre dans la Bible qu'on appelle une théophanie. Car jusqu'à jusqu présent, nous avons eu affaire à des paroles de Dieu, Dieu parle à Abraham, nous avons eu affaire à une, un, un combat, entre Jacob et Dieu sous la forme d'un ange, nous avons eu affaire à une rencontre d'Abraham aussi avec Dieu sous la forme des trois personnages dont je vous ai parlé, nous avons eu affaire au buisson ardent, au cours duquel et dans lequel se tenait la présence de Dieu, nous avons eu affaire au Sinaï, mais alors là c'est un événement qui va être analogue au Sinaï, mais beaucoup plus précis quant à ce qui se passe entre Moïse et Dieu. Et si vous voulez, l'équivalent suprême qui est visé par ce passage dans toute la Bible, c'est la transfiguration du Christ. Moïse dit à Yahvé, n'est-ce pas Donc, Yahvé commence par dire, je vous me dégoûter, je n'irai pas avec vous. » Moïse sent que c'est très grave, et qu'il ne peut absolument rien faire si Dieu ne vient pas avec lui. Alors, il se bat, il insiste, il obtient un gain de cause, lui dit, Yahvé lui dit, bon ben d'accord, je, voilà, je reste avec vous. » Et alors, là, Moïse, toujours poussé par l'Esprit Saint, car c'est toujours ça qu'il s'agit, sent qu'il faut aller très loin, ça ne peut pas suffire, il dit, écoute, c'est toi qui m'intéresse, voilà. Je que vous savez C'est même pas, c'est pas tellement. M'en fiche moi du pays. Euh, il dit pas ça, mais c'est ça qui est impliqué. Vous voyez Et dans dans ce drame, je crois que ça ça va très loin. Euh, euh, au fond, il y avait ses promis pour conquérir une alliance avec ce peuple. Ce peuple se détourne de, de de la fidélité à Dieu. Alors, au fond, Dieu, il a cette espèce de de, de dégoût qu'on a en face de quelqu'un qui vous a trahi. Mais alors, il dit bon ben ce que je leur ai promis matériellement je vais le leur donner mais pour ce qui est de cette alliance d'amour avec moi j'en ai plein d'autres alors moi il sent le danger il dit, et, et, et au fond il a l'air de dire c'est pas les, les, la terre promise qui m'intéresse c'est toi et c'est là qu'il lui dit fais moi voir ta gloire Bon, pour montrer que c'est n'y que ça qui, qui compte pour lui et Dieu répond lui répond je ferai passer devant moi, devant toi, toute ma splendeur, et je proclamerai devant toi le nom de Yahvé, qui alors là, vraiment est la grâce des grâces, qui est le, le dévoilement suprême, euh, parce que tu insistes, parce que tu as réussi à me toucher le cœur, comme dit un bol, c'est pas l'affaire de celui qui court, ni de celui qui fait des efforts, mais de Dieu qui s'attendrit, eh bien, je te ferai grâce, car je fais grâce à qui je veux et je fais miséricorde à qui me plaît. Seulement, il ajoute, ceci dit, tu pourras pas voir ma face, parce que euh, moi je tiens à ce que tu restes en vie encore quelque temps, j'ai besoin de toi, et personne ne peut voir ma face sans mourir. Alors, on va trouver une solution, parce que ta demande me plaît, parce que tu as conquis mon cœur, précisément en demandant ça, au lieu de demander la terre provise, on va trouver une solution, euh, viens par là, viens près, moi, viens près moi, là, tout près d'ici. Je vais te mettre ici sur l'heureux, tout près dans la... F auprès de moi. Reste sur le rocher. Bon. Alors, tout à l'heure, ma gloire va passer. Mais, mais c'est très dangereux pour toi, je te préviens, ça tu risques les établons. Alors, fais bien attention, au moment où ma gloire va passer, glisse-toi dans la fente du rocher. Et moi, je mettrai ma main sur toi, jusqu'à ce que j'ai passé, pour que tu ne meurs pas en subissant le poids de ma gloire. Et quand ce sera fini, je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Ça, c'est extraordinaire. Hein tu me verras par derrière, parce que de face, tu peux pas. Hein bah, tout ce que je peux faire, on va, on va faire le maximum pour toi. Mais il faut que tu comprennes que sur Terre, ça ne peut pas être encore complètement voir ma face. Mais euh, Et alors, toutes les expériences mystiques de tous les saints sont réunies et symbolisées dans cette affaire là Et avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire euh, une discussion d'amour et... Héroïque, entre Moïse et Dieu, où Moïse est prêt à donner sa vie, et une discussion qui plaît à Dieu, et qui obtient la tendresse de Dieu. Et alors, après ça, eh bien, Dieu qui lui dit je vais te donner le maximum de ce que je peux te donner, mais en prenant toutes les précautions nécessaires. Ce qui va impliquer une attitude d'extrême, ce que j'appelle, ce dont je vous reparlerai en conférence spirituelle, l'instinct du refus. Se mettre à l'abri et c'est Dieu lui-même qui nous invite à nous mettre à l'abri et à l'abri de qui à l'abri de Dieu, auprès de qui Là, ben auprès de Dieu c'est dans la fente du rocher que Moïse Maurice, Maurice se cache n'empêche que c'est la main de Dieu qui le protège de Dieu de façon à ce qu'il ne soit pas tué par sa gloire et à ce qu'il puisse le voir tout de même par derrière alors c'est ce qui arrive il descend dans la nuée et Moïse se tient auprès de lui en invoquant le nom de Yahvé. Et au moment où Yahvé passe devant lui, il est possédé par l'Esprit Saint, et euh, il crie cette prière euh, extrêmement belle qui met la miséricorde de Dieu en avant, et non plus la justice. « Yahvé, Yahvé, Dieu miséricordieux et propice, patient, riche en bienveillance et en fidélité, gardant sa grâce à mille générations, pardonnant l'iniquité, l'infidélité et le péché. Mais ne laisse pas impuni. Vengeant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais vous voyez, l'ordre est inversé par rapport au texte qu'on avait vu la dernière fois. Où Dieu commence par dire, je me venge jusqu'à la quatrième génération et je pardonne jusqu'à euh, la millième génération. Eh bien là, c'est l'inverse. Alors, il s'incline, il se prosterne, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. Vous voyez, c'est ça qui compte le plus. Où il nous emmène, ça, euh, euh, c'est Mais surtout, reste avec nous, car c'est un peuple rebelle. Vous voyez cette saga. Justement, parce que c'est un peuple rebelle, il faut que tu restes avec nous. Mais pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ton héritage. Et alors, c'est de nouveau l'alliance. Avec qui répond Voici que moi, je fais une alliance avec toi, en présence de tout ton peuple. Je ferai des prodiges tels qu'il n'en a pas été opérés sur toute la terre et parmi toutes les nations, et tout le peuple au milieu duquel tu vis verra l'œuvre de Yahvé, car c'est terrible ce que moi j'accomplirai avec toi. On pourra entendre ce terrible au sens tout à fait moderne. Vous savez, oh, c'est terrible, hein. Bon, y a de ça. Alors, quand il redescend, je, je terminerai là-dessus, quand Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, il avait dans sa main les deux tables du témoignage. En descendant de la montagne, Moïse ne savait pas que la peau de son visage était rayonnante, à la suite de son entretien avec Yahvé. Lorsqu'Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse et remarquèrent que la peau de son visage était rayonnante, ils eurent peur. Moïse alors les appela. Alors Aaron arrive, l'inévitable Aaron, n'est-ce pas, puis tous les enfants d'Israël, il leur explique la règle du jeu de nouveau pour la énième fois, et euh, on lui dit Vous euh, fait quelque chose parce qu'on ne peut pas, on peut plus vous supporter, on ne peut plus vous voir. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est intolérable. Alors euh, il, il dit Bon ben alors je vais mettre un voile. Et Moïse met un voile sur son visage. Alors vous voyez, vous, vous voyez la cascade, n'est ce pas? Il y, a, il y a la gloire de Dieu. Il y a Moïse qui ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Il se contente de voir Dieu par derrière. Mais à partir du moment où il a vu Dieu par derrière, c'est lui qu'on ne peut plus supporter. Et il faut qu'il mette un voix Et chaque fois que Moïse entrait en présence de Yahvé pour parler avec lui, il enlevait le voile Et il parlait en, en quelque sorte en face à face. Et Étant sorti, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Et alors, les enfants d'Israël voyaient rayonner le visage de Moïse. Moïse se dépêcher de remettre le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre de nouveau pour parler avec Yahvé. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut considérer que l'Exode est terminé et ainsi toute une immense période, enfin toute la période des débuts. Je tâcherai de voir pour oh vous ce qu'il y a à glaner dans les trois autres livres. Il y a encore beaucoup, je vous le répète, à glaner dans le Deutéronome et nous aborderons nous-mêmes, nous partirons, le train va se mettre en marche pour que nous entrions dans les luttes de la terre promise.